0: Les filiales du groupe Banque Centrale Populaire vous proposent l'émission Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir ensemble.
0: Appel sur
2: l'actualité.
3: 33 9 693 693 70
2: Juan Gomez
3: Bon début de semaine. Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons du Bénin avec deux procès très attendus devant la criette, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. D'abord, ce matin, le procès de Joël Aïvo poursuivi pour complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. Et jeudi, ce sera le tour de Rekia Madougou de comparaître. Elle est poursuivie, quant à elle, pour avoir financé un projet d'acte terroriste pour les avocats de ces deux opposants ans, recalés, faut-il le rappeler, recalés de la dernière élection présidentielle d'avril. Eh bien, ces affaires sont purement politiques. Vos réactions, et elles sont nombreuses ce matin, nous intéressent. Vous continuez évidemment à nous appeler. Le standard vous attend. 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur les réseaux sociaux. Faut-il le rappeler, la page Facebook de l'émission, RFI Appel sur l'actualité et le compte WhatsApp de l'émission. D'ailleurs, vous êtes très nombreux hein, ce matin sur, euh, sur WhatsApp. On vous donnera évidemment la parole donc, dans une demi-heure. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, ce sont vos questions à la rédaction pour euh, mieux comprendre l'actualité. Et on va, on va commencer avec Raymond, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Raymond, soyez le bienvenu. Oui, bon et Vous êtes en République démocratique du Congo et vous avez des questions concernant justement votre pays
1: oui. Écoute. Suite à, oui, suite à des désaccords avec les autres confessions religieuses sur les choix de nouveaux présidents de la CENI, l'Église catholique a décidé de suspendre sa participation à la plateforme des confessions religieuses. Je veux savoir quelles conséquences et retrait de l'Église catholique peut avoir si les dialogues politique à vue des élections des
3: élections de 2023. Les élections effectivement dans deux ans, c'est vrai que les catholiques de la confession Conférence épiscopale nationale du Congo euh, se sont désolidarisés des autres confessions religieuses. Bonjour patient Ligodi.
1: Bonjour Anne, bonjour Raymond.
3: La cause de cette rupture, Raymond l'évoquait à l'instant, c'est la désignation du nouveau président de la commission électorale, Denis Kadima, euh, soutenu par certaines confessions religieuses, mais accusé par les catholiques, mais aussi par les protestants, d'être trop proche du président Félix Tshisekedi. Avant de répondre précisément à la question de, de Raymond, euh, expliquez-nous pour tous ceux euh, qui ne sont pas en République démocratique du Congo, quelle est la place de l'Église catholique dans le processus en vue des prochaines élections générales
1: Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Église catholique a déployé le plus grand nombre d'observateurs électoraux en 2018. C'est également elle qui a piloté les plus importants dialogues entre différentes parties prenantes. La voix des évêques a toujours compté hein, dans le processus électoral. Euh, aussi, les sorties médiatiques du cardinal ou des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo sont toujours aussi commentées dans la presse. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi deux autres organisations affiliées à l'Église qui mobilisent pour des manifestations de rue, le KLCC d'un côté et le CLC de l'autre. Ça, c'est pour comprendre la place de l'Église catholique dans ce processus. Maintenant, quelles conséquences je crois qu'il y a une volonté clairement manifestée par l'actuel pouvoir via certaines institutions, comme par exemple le bureau de l'Assemblée nationale, de réduire le rôle politique de l'Église et de prendre à main ce processus. Beaucoup d'observateurs, par exemple, posent la question de l'éventualité de trouver un médiateur, surtout quand on sait que ce n'est pas évident de mettre autour d'une table la mouka de Martin Fayoulou et union sacrée de Félix de Tshisekedi au sujet, par exemple, des réformes attendues.
3: Vous avez une autre question, Raymond Raymond
1: Oui, l'Église catholique n'exclut toutefois pas de travailler avec Denis Kadim. Quelles sont les conditions qui pourraient faire revenir l'Église catholique dans les dialogues
3: oui, C'est vrai que les évêques, euh, Patient Ligodi, attendent un geste de la part des nouveaux dirigeants de la, de la commission électorale.
1: Oui, la Cinco veut des garanties au sujet de la transparence du processus électoral. Cela passe notamment par le choix des animateurs du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale et indépendante et même dans l'administration de la centrale électorale. La Cinco défend et recommande toujours un consensus autour des réformes électorales, notamment en ce qui concerne le nombre de tours de scrutin à présidentiel, la question du seuil électoral, le renforcement des mécanismes de transparence électorale, par exemple, en procédant par la publication des résultats des scrutins de chaque bureau de vote.
3: – À suivre donc, et si vous êtes à Kinshasa ou ailleurs en RDC, vous êtes les bienvenus, vous souhaitez commenter cette décision de l'Église catholique au Congo, eh bien appelez-nous, vous pourrez évidemment en débattre vendredi dans la libre antenne, puisque le vendredi vous commentez l'actualité de votre choix. Raymond, a-t-on répondu à vos questions oui, il a répondu, merci beaucoup. Et bonne journée à Kinshasa, patient Ligodi, correspondant de RFI en RDC. Merci d'avoir été avec nous. Euh, tiens, on va traverser le fleuve Congo. On est à Kinshasa, on va à Brazzaville, juste de l'autre côté. Bonjour Olsen.
2: Bonjour Juan, bonjour
3: à tous. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'RFI. Vous avez des questions concernant la disparition de Peng
2: Shui Évidemment Juan. Donc, le président de la WTA... L'Association mondiale du tennis féminin a annoncé la suspension de ses tournois en Chine pour protester contre le sort de Peng Choué. Comment expliquer une décision aussi radicale oui, vrai que La WTA, cest financièrement de la Chine
3: Alors, bonne question que vous posez. À hein. Vous parler d'argent, effectivement, c'est le nerf de la guerre, mais euh, euh, c'est vrai que cette décision de la WTA, cette instance qui chapote le circuit du tennis féminin, euh, n'est pas passée inaperçue puisqu'elle a décidé de boycotter la Chine. Bonjour, Carole Gomez. Carole Gomez, bonjour. Bonjour. Merci d'être bon avec bon nous. Bien. Je vous en prie, vous êtes directrice de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste en géopolitique du sport. C'est une annonce qui n'est pas passée inaperçue, je le disais, puisque la WTA a suspendu ses compétitions en Chine. C'est une mesure quand même sans précédent dans le tennis mondial
0: Complètement, et plus largement, c'est une décision qui est complètement surprenante à l'échelle du sport, de manière générale. Euh, on avait reproché au patron de la WTA un peu d'avoir mis du temps à réagir à la suite de la disparition de Peng Shuai, euh, de ne pas avoir communiqué pendant plusieurs semaines, pendant 15 jours exactement. Et puis là, on a vraiment vu une montée en puissance de, de, de sa position et une fermeté euh, extrêmement forte dans euh, sa discussion avec, euh, avec, le, avec la Pékin évidemment, mais plus largement avec l'ensemble des instances sportives. Et donc ouais. le dernier point a effectivement jeudi dernier, le, le, le patron de la WTA, Steve Simon a donc décidé de taper un, un grand coup sur la table pour justement expliquer que le, le circuit féminin ne passerait pas, ne passerait plus en tout cas pour l'instant, par les tournois chinois.
3: Et on rappelle que euh, Peng Shui a, a, a disparu depuis euh, maintenant un, un mois, euh, depuis qu'elle a accusé euh, un ancien haut dirigeant communiste chinois de l'avoir abusé euh, sexuellement. On a quelques informations ici et là par bribes. Le CIO, le Comité international olympique, euh, dit s'être entretenu avec elle encore mercredi dernier. En tout cas, l'enjeu financier est très important. La question posée par notre auditeur est pertinente, puisqu'en prenant une décision, la WTA se prive d'une importante manne financière.
0: Complètement, puisque la WTA s'était tournée depuis quelques années désormais vers la Chine et plus largement vers l'Asie la, vers et en refusant de désormais jouer un certain nombre de ses circuits, 11 au total, euh, sur le sol chinois, il se prive d'une manne financière considérable pour sa structure mais également pour euh, ses joueuses. Même si, à mon sens, ça plus ce, cette décision-là a plus relevé d'un calcul de bénéfices-risques. Et en fait, en réalité, et c'est d'ailleurs ce qui est mentionné dans, le, dans les communiqués, ils considèrent que l'enjeu est trop important, que certes, il va y avoir une perte financière considérable, qu'on n'arrive pas véritablement à chiffrer, mais qu'au regard de la situation, qu'au regard de ce qui se passe actuellement et l'impossibilité le, le, de joindre directement euh, Peng Shui et d'avoir des avancées sur, ce, sur ces accusations, bah le, la situation mérite une réponse forte et unitaire de la part du, de la
3: WTA. Ouais, pour la WTA, la, les questions des droits de l'homme passent avant les intérêts économiques. économiques. Est-ce que vous pensez, et on va redonner la parole à notre auditeur, est-ce que vous pensez que euh, d'autres syndicats, d'autres fédérations peuvent euh, suivre ce mouvement et faire pression sur la Chine
0: ça, c'est la vraie question qui se pose puisque on l'a vu, cette prise de position est extrêmement forte, mais la vraie question c'est de savoir est-ce qu'elle soit suivie dans les faits par d'autres fédérations. Pour l'instant, l'ATP qui gère les circuits masculins de tennis s'est montrée très prudente par rapport à cette situation-là. Elle n'a jamais désigné la Chine. et elle, elle, elle a été tout à fait diplomate dans ses, dans ses différents communiqués. La Fédération française de tennis a apporté son soutien à la WTA en considérant que c'était quelque chose d'un message fort qui était envoyé. Et là, le vrai enjeu ça va être de savoir si la WCA va se retrouver seule face à cette situation, ou au contraire, si un certain nombre d'autres euh, acteurs vont ouais. se positionner. Vous avez cité le, le CIO qui avait euh, euh, révélé euh, vendredi, euh, mercredi qu'elle avait euh, eu de, un nouveau contact avec, avec la joueuse, et donc on attend aussi beaucoup de cette instance qui, à bien des égards, a été décriée pour euh, son... Euh, son rôle au cours de ces dernières semaines, pour n'avoir pas posé les questions qui fâchent, mais oui. au contraire essayer de donner des, des gages.
3: Oui, le, le CEO qui veut ménager Pékin, euh, faut-il le rappeler, on est quand même à, à deux mois euh, du début des Jeux Olympiques d'hiver euh, à Pékin. Euh, une dernière question, Olsen Oui, Juan, peut-on estimer les pertes pour la Chine de se voir retirer de organisation une l'organisation d'une dizaine de tournois ah, Vous avez une réponse, Carlo Gmez
0: pour l'instant, c'est un peu compliqué d'arriver à, à, à déterminer ces éléments-là, même si rappelons que le, le tournoi de, de Shenzhen, qui était le plus gros tournoi de, de WTA, mais plus largement du, du tennis, euh, avait un, un prix estimé à 14 millions de dollars, une, une, une dotation à 14 millions de, de dollars. Donc Là encore, on, on, il va être compliqué de savoir si ça va être un, un vrai, euh, un, un vrai euh, gouffre financier pour la WTA ou si, au contraire, un certain nombre de circuits vont être ré, redélocalisés dans d'autres euh, dans sur d'autres territoires.
3: Merci d'avoir été avec nous, Carole Gomez, directrice de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste en géopolitique du sport. Olsen, êtes-vous satisfait de nos réponses Merci, merci, beaucoup. Bon eh bien, bonne journée à Brazzaville. Merci de nous écouter sur place. 9h22 à Paris. Serge Daniel, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour, Juan. Correspondant de RFI au Mali, euh, je me fais le porte-parole de Dieudonné, qu'on ne parvient plus à recontacter. Dieudonné qui souhaite que l'on revienne sur la dernière sortie médiatique de l'imam Mahmoud Diko. Il nous disait au standard « L'influent imam malien a dénoncé l'inefficacité du processus électoral en cours au Mali pour mettre fin à la transition. Que reproche-t-il exactement Et pourquoi une telle déclaration de Diko Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas mâché ses mots, Serge Daniel. La gestion, dit-il, la gestion du
2: pays ne va pas. Oui, effectivement, c'est ce qu'il a dit lors de sa dernière sortie. Vous savez qu'il euh, était membre allié plutôt d'un mouvement, le mouvement du M5, qui a participé à la chute de l'ancien président Ibrahim Boubaka Keïta. Alors, l'imam ensuite a dit euh, qu'il se mettait en retrait de la vie politique pour se consacrer à sa mosquée. En fait, il n'est pas retourné longtemps dans sa mosquée et sa dernière sortie montre qu'il entend toujours Juan peser sur les événements, notamment politiques du Mali. Il veut apparaître comme un rassembleur. Vous savez qu'actuellement, il y a une frange de la classe politique malienne qui n'est pas du tout d'accord avec le déroulement du processus qui doit conduire aux élections. Par exemple, la structure qui doit organiser les futures élections, il y a également la date du scrutin, une partie de la classe politique veut une transition courte qu'elle se termine comme prévu fin février 2022, alors que le gouvernement veut organiser des assises nationales pour notamment définir une date. Alors Mahmoud Diko a récemment pris la parole pour se positionner dans ce débat pour jouer, je l'ai dit, au rassembleurs, pour se rappeler aux bons souvenirs du gouvernement, des politiques, mais également pour mobiliser Juan, Juan ses partisans, parce qu'il s'est exprimé devant ses partisans.
3: – Effectivement, euh, et c'est vrai, on le voit bien, euh, à travers cette euh, conférence de presse, et propos qu'il entend garder un œil sur l'évolution de la situation dans son pays, d'autant que vous le disiez, euh, Serge Daniel, euh, il a joué un rôle dans les changements intervenus à la tête de l'État en août 2020. Euh, Dieu donné nous demandait quel rapport Mahmoud Diko entretient-il avec les autorités de la transition, et notamment avec Assemi Goïta, le numéro 1 de la Junte. Serge Daniel Ah, on a perdu Serge Daniel, on va essayer de, de le retrouver, euh, évidemment, d'ici la, la fin de cette émission. Allez, une autre question standard, on va parler des, des tensions à la frontière russo-ukrainienne. Romuald, bonjour. Romuald, bonjour. Comment allez-vous, Romuald Raymond Romuald, pardon. On est lundi matin, veuillez m'excuser. Euh, voilà, je me mélange les pinceaux avec les prénoms, les fiches, etc. Euh, Romuald, Abidjan, Côte d'Ivoire, quelles sont vos questions alors
4: euh, La Russie a stationné ses troupes euh, tout au long de la frontière euh, ukrainienne, ce qui fait craindre un embrasement. Euh, J'ai une question à savoir pourquoi euh, la Russie envahirait euh, l'Ukraine et j'ai entendu dire que Washington devait sanctionner Moscou. Oui. Comment Joe Biden prévoit-il soutenir l'Ukraine dans, dans cette crise
3: Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces dernières semaines, les forces russes se sont déployées le long de la frontière ukrainienne, comme l'ont d'ailleurs révélé des images satellites. Isabelle Facon, bonjour Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des questions de défense et de sécurité euh, russe. Selon le Washington Post, citant des documents des renseignements américains, jusqu'à 170 000 soldats seraient en cours de déploiement côté russe. Expliquez-nous pourquoi Vladimir Poutine montre-t-il ses muscles
4: ah oui, alors donc, Pour les chiffres, on a un petit peu de mal à s'entendre. Hein. Il y a quand même plusieurs évaluations. Ça pourrait être un peu moins, mais ce qui est certain, c'est qu'on a des troupes et des matériels qui sont venus en grand nombre euh, renforcer la présence euh, militaire russe déjà importante à la à la frontière avec l'Ukraine et certains éléments qui viennent de loin, puisque certains éléments viennent carrément de Sibérie. donc euh... Alors, il semble que la Russie cherche à faire monter les enchères pour obtenir quelque chose des Ukrainiens et de leurs partenaires occidentaux et en fait euh, les amener à euh redattre les cartes sur des sujets sur lesquels euh, la Russie a l'impression que les Occidentaux et les Ukrainiens ne veulent pas discuter. Euh, et le Mont -Mont trop finalement, il est accompagné de propos qui sont assez clairs de Vladimir Poutine et d'autres officiels russes. Euh, notamment, euh, on voit que la Russie a le sentiment que les pays occidentaux ne veulent pas faire pression sur Kiev euh, pour que Kiev réalise euh, sa partie euh, des accords de Minsk. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est les accords qui avaient été signés en 2015 pour mettre fin au conflit dans le Donbass. Euh, L'Ukraine, à l'époque, était en position de faiblesse, donc elle avait été un petit peu contrainte par les circonstances à accepter euh, un accord qui, euh, que, dont elle a montré depuis qu'en fait, euh, elle n'avait pas tellement envie de le, de le réaliser. Et donc, il se peut euh, aussi que certains à Moscou pensent que Kiev pourrait vouloir tenter euh, un petit peu ce que euh, la Géorgie avait tenté en 2008, et ça avait donné lieu à une guerre avec, euh, avec la Russie, c'est-à-dire tenter une action militaire pour tenter de récupérer euh, ces territoires en comptant sur un soutien euh, occidental. Oui. Voilà, il y a y ça, oui. – Il y a ça, écoute.
3: puis il y a aussi l'OTAN. Il y a aussi, mais, Moscou a l'impression que l'OTAN se rapproche de plus en plus euh, de sa frontière.
4: Tout à fait. Alors, c'est ce que je voulais évoquer dans un, dans un deuxième temps. C'est-à-dire, euh, il y a une perspective encore plus stratégique que la question du Donbass et de la relation avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'elle veut, et ça, euh, Poutine a été très clair là-dessus, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères également, c'est-à-dire obtenir des garanties, euh, non seulement que l'Ukraine voisine ne devienne pas membre de l'OTAN, et ça, on ne peut pas dire que ce soit une nouveauté. Hein. C'est une ligne rouge qui est euh, très claire dans le discours russe depuis de nombreuses années. Mais même aujourd'hui, ça, c'est Poutine qui l'a dit euh, plusieurs reprises ces dernières années. Les jours, Il ne veut pas que l'Ukraine devienne un partenaire de défense important des pays occidentaux parce qu'il euh, voit ça comme une menace dans le contexte euh, devenu vraiment très difficile des relations euh, entre la Russie d'une part, l'Occident d'autre part. Et donc en gros, l'impression qu'on a, c'est que euh, la Russie ne veut plus accepter le statu quo sur le Donbass et dans la relation un peu triangulaire hein, en fait, Occident, Russie, Ukraine, euh, parce qu'elle pense que ce statu quo ne peut pas être bon pour ses intérêts et qu'il ne mène à rien sauf à peut-être de plus en plus de présence occidentale et notamment en présence sécuritaire euh, en Ukraine voisine.
3: Isabelle Facon, Romuald nous demandait euh, concrètement de quelle manière les États-Unis euh, peuvent soutenir, peuvent aider l'Ukraine, d'autant qu'Anthony Blinken, euh, le secrétaire d'État américain, était très clair la semaine dernière nous sommes prêts à faire payer à la Russie un prix élevé si elle passe à l'offensive. Que faut-il oui. comprendre
4: Bon alors déjà à ce stade, euh, ce, qui est, ce qui est prévu, c'est une vidéo avec Poutine euh, entre, enfin entre Monsieur Poutine et Monsieur Biden demain, euh, où les choses seront certainement discutées. Et on a aussi parlé côté américain d'initiatives qui semblent être plutôt des sanctions sur le niveau financier. Alors on peut imaginer différentes choses, c'est-à-dire un peu plus de sanctions contre des hautes personnalités euh, politiques du pouvoir euh, russe, peut-être plus de sanctions aussi sur les secteurs où ça fait mal, c'est-à-dire secteur bancaire, secteur énergétique. Et je dis euh, plus de sanctions, parce que la Russie en a déjà en subi déjà un certain nombre hein, depuis l'annexion de la Crimée. Et puis certains parlent d'une carte un peu fatale, c'est-à-dire couper éventuellement la Russie du système de paiement international SWIFT. Hein, L'Iran avait déjà connu un petit peu les conséquences de ça et donc ce serait une possibilité, parce que je crois que sur le plan militaire, euh, si la Russie intervenait militairement en Ukraine, oui. euh, c'est difficile d'imaginer une confrontation directe. Hein, parce que, d'ailleurs, on a vu en les deux pays, Russie et états unis ont toujours essayé d'éviter de se retrouver justement dans une confrontation directe. La Donc un, est...
3: un engagement militaire américain pour défendre la souveraineté ukrainienne vous semble à l'heure actuelle impossible. En, en tout cas, on attend déjà la vidéo entre Biden et Poutine, ce sera théoriquement demain.